0: RCF. 6h30, 9h la matinale. Emmanuel Macron est en déplacement en Corse aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous serons justement en ligne avec Pierre-Louis, les éleveurs de cochons en Corse. Il nous partagera son quotidien. Mais avant cela, on ouvre le dossier de la rédaction pour décrypter ce matin le rôle de la Banque Centrale Européenne avec vous, Baptiste organe froid, la BCE, mais indispensable au fonctionnement de la zone euro. Une institution qui jouit d'une indépendance totale vis-à-vis -vis des États membres, au contraire de la Commission ou du Parlement européen. Une BCE qui a été salutaire pour les économies européennes pendant le Covid, mais qui, depuis le retour de l'inflation, a de nouveau endossé son costume de gendarme. Alors pourquoi ne parler de ça à 7h10,
1: Baptiste Oui, ça peut être un peu indigeste, je m'en excuse. C'est un dossier technique, mais qui est indispensable pour comprendre notre vie de tous les jours. Pourquoi, par exemple, l'inflation baisser si lentement en France Pourquoi nos taux d'intérêt sont-ils en train d'exploser Pourquoi le gouvernement vient à la rescousse des ménages concernant les crédits immobiliers Pourquoi la consommation diminue Pourquoi les prévisionnistes alertent sur une croissance plus basse que prévue l'an prochain Et bien pour avoir toutes ces réponses, il faut chercher vers un seul et même organe, la tour de contrôle de la zone euro, la Banque Centrale Européenne. Alors d'abord, pour bien commencer, il faut peut-être réexpliquer le lien entre nos banques françaises et cette BCE, et pour cela, je laisse la main à un économiste, Patrick Arthur conseiller à la banque Natixis.
2: Les banques françaises se refinancent d'une part par des, des prêts de la BCE et d'autre part par des prêts entre elles. Ces ensembles de prêts sont faits à des taux d'intérêt qui sont très proches du taux d'intervention de la BCE, donc aujourd'hui de 4%. Et donc les coûts de refinancement des banques montent comme les taux d'intérêt de la BCE. Et donc si une banque a un coût de financement à 4%, bah, elle, va, elle va faire du crédit progressivement au-dessus de 4% pour garder des marges positives sur le crédit. Quoi. Hein les banques ne peuvent pas en prêter à perte. Prenez les crédits immobiliers. On a, quand la BCE avait des taux à moins 0,50, on avait des crédits immobiliers qui étaient à peine au-dessus de 1%. La BCE aujourd'hui a des, des taux d'intérêt à 4%. Les taux du crédit immobilier sont de 3,5% aujourd'hui en France, mais ils montent encore et donc probablement ils vont aller à 4%. Ce qui, euh, ce qui reflètera pratiquement l'intégralité de la hausse des taux d'intérêt de, de la
1: BCE. Voilà, si je traduis, une partie des financements des banques provient de la BCE. Donc, lorsque cette BCE hausse ses taux de prêt, eh bien, les banques françaises, bien sûr, le répercutent sur leur taux à elle. Or, le seul et unique mandat de cette BCE dans la zone euro, c'est de maintenir le taux d'inflation à 2%. C'est la mission pour laquelle elle a été créée en 1998. Alors, lorsqu'on est en dessous, elle fait preuve de souplesse, soutient les économies comme pendant le Covid. Lorsqu'on est au-dessus, comme ici, eh bien, elle resserre la vis. Et là, pour lutter contre l'inflation actuelle, elle a relevé 10 fois ses taux directeurs pour atteindre les 4%, un taux historique. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi monter ses taux directeurs permet de lutter contre l'inflation. Réponse cette fois de l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
3: L'objectif des banques centrales, c'est en fait de ralentir l'économie c'est de freiner en fait, la circulation monétaire, de freiner la demande intérieure, même si ce n'est jamais explicitement dit. Mais en augmentant les taux d'intérêt, on renchérit le coût de l'argent, on diminue donc le volume de crédit et donc, évidemment, cela agit sur la demande intérieure. Un des objectifs de la Banque Centrale Européenne, à travers ses hausses de taux directeurs, c'est donc de peser sur l'ensemble de la demande, consommation et investissement, ce n'est jamais dit aussi explicitement, parce que ce n'est pas évidemment populaire d'indiquer qu'il faut baisser la consommation, mais c'est évidemment un des objectifs recherchés par les autorités monétaires, c'est le refroidissement d'économie pour refroidir les prix.
0: Si je comprends bien Baptiste, hausser
1: les taux pour la BCE, le but c'est que les citoyens consomment moins. Oui, l'objectif de la BCE c'est d'harmoniser l'offre avec la demande afin de casser la mécanique inflationniste. Et pour cela, eh bien, il faut baisser la consommation. Elle provoque donc cette hausse des taux d'intérêt, vous l'avez rappelé. Les crédits immobiliers ont donc une hausse des taux, comme pour les prêts à la consommation pour les voitures par exemple mais qui dit baisse de la consommation, dit aussi croissance en berne
0: et potentiel grogne sociale, Baptiste. Ça semble un peu contraire aux ambitions du gouvernement. <rire> et c'est
1: là que les problèmes surgissent, puisque le gouvernement français, par exemple, est obligé de soutenir le pouvoir d'achat des Français, de soutenir les crédits immobiliers, quand la BCE, elle, tente de faire l'inverse.
3: Gouverner, c'est compliqué. Gouverner, c'est arbitrer. Donc les gouvernements doivent faire face à un objectif faire revenir l'inflation autour des 2%. Alors les gouvernements, et c'est essentiellement le travail de la Banque centrale. Et de l'autre côté, il y a l'opinion publique, la population, qui évidemment est assez donc opposée à toute mesure, qui viendrait remettre en cause son pouvoir d'achat, qui viendrait remettre en cause son niveau de vie, et qui attend un soutien de la part des gouvernements. Dans le passé, il n'y avait pas un tel engagement de la part des pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d'achat en période inflationniste. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a l'idée qu'il faut aider la population à traverser cette période.
1: À moins de risquer le suicide politique ou le blocage social du pays, le gouvernement peut donc difficilement faire l'économie de mesures de soutien. Sauf qu'on se retrouve donc avec deux forces opposées à l'œuvre la politique monétaire européenne de la BCE et la politique budgétaire de l'État français. Et cela crée un, un blocage, explique Patrick Artus.
2: Il y a un conflit de politique économique, hein, la politique monétaire devient plus restrictive. Et la politique budgétaire reste expansionniste et donc ces deux politiques s'annulent. Et donc vous avez une crise immobilière sans réussir à faire baisser l'inflation, parce que la politique de dépenses publique du gouvernement et la politique monétaire de la BCE ont des effets opposés et donc ont très peu d'effets résultants sur l'inflation. Il faudrait accepter que la politique budgétaire soit coordonnée avec la politique monétaire et que la politique budgétaire devienne aussi restrictive. Et tant que vous ne coordonnez pas ça, ben effectivement, vous aurait une stimulation de la, de la demande par la politique budgétaire, parce qu'on aide les ménages à acheter des voitures, à consommer, à acheter des logements, etc. Et une, un frein de la demande par la politique monétaire restrictive, et, et cette stimulation et ce frein s'annulant, eh bien, vous avez le résultat que vous fabriquez une crise immobilière sans effet sur l'inflation. L'objectif du,
1: euh, du gouvernement est donc de trouver une ligne de crête, une ligne qui se reflète Ailleurs, sur le budget 2024 présenté hier, l'État va diminuer ses aides pour faire des économies, mais sans supprimer tous ses soutiens au pouvoir d'achat. Et Baptiste, est-ce que la recette de la BCE fonctionne quand même Oui, mais plus lentement. Le taux d'inflation en Europe est retombé à 5%, mais il ne faut pas s'attendre à voir la BCE redescendre ses taux directeurs l'an prochain. Sur le reste, les taux d'intérêt ont bel et bien explosé, la consommation des ménages s'est bel et bien réduite, les prévisions de la croissance sont bel et bien en berne, comme voulu par la BCE... Un seul point ne fonctionne pas comme prévu, le chômage censé augmenter avec ce régime imposé par la banque centrale. Les mécanismes sont normalement liés et d'ailleurs importants pour faire baisser l'inflation selon Patrick Artus.
2: Ce qui coince aujourd'hui, c'est que vous avez bien toute la chaîne, sauf la montée du chômage. Il y a une interférence qui apparaît, qui est le fait que nous avons une productivité du travail qui recule. C'est-à-dire chaque salarié dans la zone euro produit moins d'une année sur l'autre. Et, et comme la productivité du travail recule, vous n'avez pas de hausse du chômage. Les entreprises continuent à créer des emplois, puis il y a un déclin de la productivité. Si vous n'arrivez pas à faire monter le taux de chômage, le marché du travail reste extrêmement tendu et les salaires continuent à accélérer. Les salaires de la zone euro augmentent de 5,2 par an. En France, c'est 4,5. Et il n'y a aucun ralentissement des salaires. On a plutôt une accélération des salaires. Et donc, il faut ralentir les salaires. Pour ralentir les salaires, il faut faire monter le taux de chômage pour que les salariés aient moins de pouvoir de négociation. Il faudrait avoir une détente du marché du travail c'est-à-dire euh, bah, faire monter le chômage. Quoi. Crumant,
1: quoi. Voilà, et je précise pour conclure que ce point sur le chômage reste débattu pour les économistes. Par exemple, Philippe Crevel me soulignait qu'aux états unis l'inflation est retombée à 3% sans pour autant que le taux de chômage n'explose.
0: Merci beaucoup Baptiste Madigné pour ce que dossier. La BCE est plus claire. C'est très clair <rire> et justement merci d'avoir décrypté ça parce que ça a beau être technique ça a une vraie incidence dans nos vies. Un dossier à réécouter comme chaque jour sur notre site internet RCF point fr